0: O meu nome é Ruben Mália, sou um fotógrafo sediado no Porto, em Portugal. Um, os meus trabalhos são baseados em fotografia documental e, uh, e fotografia de rua, embora não seja um termo que eu aprecio muito. Uh, trabalho também como curador, com, com, com galerias e com algumas instituições uh, e, e também tenho um pequeno hobby de publicação de zines e livros que eu espero que venha a tornar-se um, uma próxima editora, quem sabe no próximo mês ou algo assim do género, mas é, é uma paixão minha que é, o, que é os fotolivros.
1: Esse que você ouviu aí é o Rubem Malha, fotógrafo português radicado na cidade do Porto, e é com ele que nós damos início a uma nova sessão aqui, que é um bate-papo com convidados. Eu sou o Henri Mileu. Eu sou Hamilton Zambianchi. E esse é o Arquivo How, o podcast onde o assunto é a fotografia. Música <risos>
2: E como o Miléo disse, nós estamos iniciando essa sessão de conversa com fotógrafos. Nós esperamos trazer, ao menos uma vez por mês, um convidado especial aqui para discutir e falar sobre fotografia. Eu queria já começar agradecendo ao Rubem por ter aceitado o convite e estar aqui nessa conexão de Skype com a gente.
0: Obrigado. Não, eu é que agradeço o convite e até eu creio que sou o primeiro convidado que vocês vão ter, né? Por Isso... Caiu cai um certo peso nos ombros.
2: Pois é, e como a ideia aqui é, não é ser uma entrevista tradicional, mas sim um bate-papo sobre fotografia, eu vou deixar o microfone aberto, então você, Rubem, pode falar sobre o que quiser, mas eu queria começar com uma curiosidade minha, como que é o mercado de fotografia aí em Portugal?
0: É... O mercado da fotografia, referes se a quê? Em relação ao fotojornalismo? Em relação a uma fotografia mais autoral? Uh, em relação aos livros? Uh, tem há algum, algum tópico em especial que, que, que te interessa, saber? Pode ser um mercado
1: geral ou, ou algo que você acha que tem mais, mais interesse ou mais importância
0: dentro do cenário
1: da fotografia.
0: Ok, então vamos tentar abordar um pouco, um pouco de tudo dentro daquilo que é a minha percepção do mercado. O, o mercado do fotojornalismo, pelo menos para já em Portugal, é, é um pouco limitado, ou seja, limitado em termos de, de, de oferta de trabalho. Os jornais neste momento não, não estão a contratar pessoal para os quadros. É, muito dos fotojornalistas que, que, que têm entrado nos últimos anos já têm sido um bocado como, como stringers é, têm sido um bocado as posições que eles têm tomado são, são quase que subcontratados, já não, já não pertencem aos quadros do, dos jornais ou das revistas é, não tem havido um grande crescimento em termos de, de revistas que apostem na, na fotografia aquilo que eu vejo é muitas revistas e muitos jornais a começar a comprar a, imagens de stock ou as grandes agências internacionais. Uh, tenho visto algum declínio da escolha de, de algumas imagens, ou seja, não há uma aposta forte por parte dos editores em termos de imagens com, com mais qualidade, que, pelo menos na minha opinião, que, que sejam um bocadinho mais exigentes. Eu falava com, com o Henrique semana passada sobre o facto de neste momento o, o fotojornalista ter um papel quase que de ilustrador de um, de um artigo escrito. Acho que é um bocado isso que, que tem, tem sido o papel do fotojornalismo, especialmente nesta última década. Em termos de mercado artístico, o mercado artístico tem, tem tido algum crescimento, tem aparecido uh, muitas galerias novas que apostam em... em em novos talentos, mas daquilo que eu vejo parecem estarem muito orientados para aquilo que é o mercado da fotografia contemporânea e isto dá todo um outro tópico se vamos falar sobre fotografia contemporânea
1: É a gente, a gente já anotou aqui é. para colocar tá a aqui fotografia aqui
0: contemporânea e a fotografia moderna <risos> é que a gente já estudou que seria é. a
1: possibilidade
2: de a gente falar isso nesse podcast
0: ah, mas isso é para pedir polêmica já <risos> Mas, mas, é isso, mas é isso que eu vejo. Vejo uma aposta muito nessa área. Uh, depois, em termos de fotolivros, o mercado é praticamente não existente. Existe uma feira de fotolivro que ocorre todos os anos em Lisboa, que eu penso que é capaz de ser um dos únicos eventos onde, onde há um destaque sobre, sobre, sobre este tipo de livros. Uh, editoras também são duas ou três, pelo menos assim, de cabeça, que, que apostam só e exclusivamente em fotolivro. As grandes editoras estão a começar a afastar-se também desse mercado, porque sabem que não há vendas aí, o público não tem um grande interesse, e eh, aquilo que eu vejo é os mercados vizinhos, como o, o espanhol e o francês, estão a ter um crescimento muito grande em termos de aposta, tanto na fotografia como no fotolivro e... e e a exposição de projetos autorais ligados ao documental, ligados à a, a fotografia de rua, retrato, tem havido uma aposta forte. Uh, o mercado italiano tem vindo a crescer, o alemão também tem acompanhado, o nórdico também, muito interessante agora, até com, com o festival que está a decorrer agora na, na Dinamarca. Eles foram buscar muitos autores até conhecidos dentro daquilo que é a fotografia de autor. Um, mas eu lamento que o mercado, o mercado português esteja, esteja muito nisso. Eu, há, há, há pouco tempo eu ouvi alguém falar sobre, sobre precisamente sobre este tópico e que dizia uma coisa que era, tirando, tirando o fotojornalismo e tirando a fotografia de moda publicitária, onde é que está a fotografia em Portugal? Ou seja, não, não existe, ou se existe, não se vê ou nem sequer é reconhecido. Isso parece-me ser uma falha grande, tanto da dos editores nos jornais, em termos de qualidade, falhas por parte dos curadores e dos, dos proprietários de, de galerias, que muitas das vezes só olham para a fotografia como um negócio, ou seja, como um investimento financeiro e não vão a, à procura de novos talentos porque também há ali umas certas falhas em termos de educação visual, só há aquela preocupação comercial. Hum, é, é um pouco isso. É, na minha parte é um bocado, é um bocado triste ver, ver, ver o como se tornou o mercado fotográfico em Portugal. Nós chegámos a ter grandes festivais de fotografia, chegámos a ter, chegar a trazer o Robert Frank cá e tudo para, para grandes exposições, mas foi-se foi -se, foi -se perdendo, foi-se tudo perdendo para o dinheiro, vamos dizer assim. E aquilo que vende neste momento é a fotografia contemporânea. Mas isso não é algo que acontece só em Portugal, não é?
1: Sim, acredito que tenha sido um bocado todo lado. É, talvez é uma grande onda mundial, eu não sei. Eu acho até estranho, porque como a gente estava conversando esses dias, a gente vive numa é, no ápice de uma geração que é completamente de consumo visual e ainda assim a, 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 a qualidade, porque o que mais me preocupa, na verdade, é essa questão da qualidade. né é, Hoje em dia, principalmente na minha área, que é o fotojornalismo, qualquer coisa serve para ilustrar um canto de uma matéria tal. Então... Quando, na verdade, a gente devia estar é, buscando essa qualidade um pouco maior. O que me parece, eu não sei como é que é aí, é que a crise, essas crises econômicas é, em sequência, que que vêm no, no lastro de uma economia globalizada, elas acabaram transformando Sim. o que seria uma crise econômica numa crise de qualidade, principalmente dentro do mercado da fotografia e do fotojornalismo.
0: Sim, mas eu acho que isso vem, vem muito daquilo que se tornou. É... As redes sociais e o, e o Instagram principalmente. Veio contribuir imenso para, para a descida de qualidade daquilo que, das imagens que são produzidas. Ou seja, tu tens, provavelmente, sou eu a tirar um número estúpido, mas imagina que são 90% daquilo que passa pelo Instagram é lixo. Tu para encontrar 10% de boas imagens, tu tens que ver muito, muito lixo. E o problema é que quem não sabe aquilo que está à procura vai-se deixar influenciar, ou seja, vai-se educar visualmente, vendo pouca coisa. Uma analogia que eu costumo usar que tem a ver, com, por exemplo, com a comida. Se tu só comeres fast food, tu quando comeres um prato feito por um restaurante com 5 estrelas Michelin, tu não vais dar o mesmo valor. O teu palato não está habituado a conseguir procurar 6, 7, 8 elementos no, no, num prato. Só está habituado àquilo que é o básico, que é o simples, que é o fácil de fazer. É como e tomar jogo, um vinho ruim, né? Analogia. Sim, sim. É um pouco isso. sabe vinhos, café, há, há cinco nuances.
2: Sabe, Ruben? isso. Diz, diz. eu estava até conversando com o Miléo esses dias, é, a gente estava tá abordando aqui agora é, o fato da dessa qualidade ter diminuído né, com relação à fotografia, é, a qualidade do resultado final do, do da fotografia em si, e a gente estava até conversando esses dias, é, falando um pouco também sobre a democratização da fotografia. Né? Então, assim, dos últimos 15 anos para cá, é, acho que, acredito, daqui, dos últimos 15 anos para cá, então, assim, é, teve um boom muito grande de novos fotógrafos, porque eles começaram a ter acesso muito mais fácil... É, Há equipamentos fotográficos, equipamentos que venhamos e convenhamos, é, equipamento é, bem com muito mais.. que pode proporcionar muito mais qualidade do que um simples celular, mas veio é, muita gente é, ter acesso a esse tipo de equipamento, mas nem sempre e nem todos com acesso a uma uma experiência na fotografia, uma, um acesso ao conhecimento real da fotografia. Então, acho que essa democratização contribui um pouco para que 90%, como você disse, 90% do que é colocado no Instagram,
0: por exemplo, é lixo. É, é, uma, é uma problemática que tem é, é quase como uma hidra. É um, é um problema que tem muita, muitas cabeças. Tem, tem muito problema. E eu acho que desde, desde Desde que chegou uh, a fotografia digital, e não estou a culpar a fotografia digital por isto, uh, eu acho que cedemos demasiado daquilo que é uh, a nossa exigência para com a fotografia. Eu acho que fomos, fomos baixando cada vez mais aquilo que a gente acha que é uma boa fotografia. Simplesmente porque uh, começaram-se a criar os blocos, começaram-se a criar... Uh, sites, por exemplo, como Olhares, não tenho problema nenhum com esse tipo de sites ajudam imensos amadores a, a, a pôr o seu trabalho e todos começamos por, por, por algum lado mas a verdade é que ah, há uma, toda uma comunidade que quando passou a estar ah, com a fotografia ligada à, à internet começaram a, a ficar dependentes daquilo que é a opinião dos outros começaram a pedir mais likes, mais gostos, mais coraçõezinhos, mais seguidores e a fotografia hoje é reconhecida como um bom fotógrafo já não é uma pessoa que expõe numa galeria ou que põe ou que consegue uma grande bolsa é o fotógrafo que tem 10 mil seguidores ou que consegue 2 mil likes numa hora e para as novas gerações isso torna-se uma referência e essa é a minha preocupação em relação àqueles que vêm daí e eu acho que as escolas não estão a ajudar muito, as galerias não estão a ajudar também porque continuam a apostar nessa, nesse mercado. Eu acredito que se calhar um, um, um espaço que expõe um, um fotógrafo que seja influencer, chamamos lhe em as aspas, o que o quer que isso seja, uh, consegue, em termos de rentabilidade e de acesso e de marketing, uma atingir uma audiência muito maior do que um fotógrafo com um bom, com um bom trabalho e com uma carreira bem estruturada em, em qualquer ponto do mundo. Eu, é, é, há, há, há muito problema e não, não... passávamos aqui o dia inteiro só a falar sobre o, o que é que neste momento está, está de mal na fotografia e eu, eu falo que eu neste momento já aparece já já o velho do Restilo do no, nos Lusíadas que eles vão e está mal vocês vão ter problemas não façam isto e ninguém ouve é, é um bocado isso que eu sinto é, mas tô, é a mesma coisa a que a gente a passa por aqui
1: é, é. A, a gente fica como sendo o velho ranzinza que vai reclamando mas só para finalizar acho que esse tópico do mercado então é, a democratização da fotografia eu acho boa, eu acho que, que as pessoas deveriam é, ter condições de fotografar e deveriam fotografar mais. Não é claro profissionalmente, mas que seja como um registro documental de que essa pessoa existiu, que ela passou pelo mundo. É, a democratização na publicação da fotografia é interessante porque você consegue mostrar o teu trabalho de alguma forma... Mas, ao mesmo tempo, é, todo mundo fazendo isso e tudo muito igual, isso acaba afetando o mercado e aquilo acaba se tornando o que seria a média de qualidade do mercado. E os jornais vão atrás disso e as galerias vão atrás disso. Então, é um problema de... de é uma faca de dois gumes, digamos assim. O, você Sim. conseguir ter acesso mas, mas... A, a mostrar seu material para um público maior também trouxe a consequência de que muita gente que está fazendo muito trabalho igual ou ruim também consegue atingir esse público. Sim.
0: Sim, sim, concordo. concordo. E esta essa questão do, da, da democratização veio também mexer muito com aquilo que é um, a rentabilidade dos fotógrafos que já estavam no mercado. Que, que é o simples facto de, por exemplo, eu já vi situações destas e que são assustadoras de, 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 de tomar conhecimento. Que é, por exemplo, alguém que compra uma câmera num mês, uh, no final desse mês... Uh, só porque um casal amigo acha que essa pessoa fotografa bem, convida para fazer o casamento e paga-lhes 100 ou 200 euros, ou paga-lhe um jantar, e a partir disso essa pessoa, ah, se calhar devia fazer deste negócio, e passa a cobrar 100 euros ou 200 euros para fazer um casamento, para fazer um evento, e as pessoas, e o mercado continua, continua a descer, a exigência desce, os valores continuam a descer, porque... Quem, quem, quem quer um negócio desses sabe o que está por trás. Há, há custos imensos com equipamento, com edição, com vídeo. Há todo um trabalho enorme. Há, há, há o estudo. O fotógrafo teve que estudar, teve de aprender, teve de ganhar experiência. Há, há ali um trabalho por trás que não é visível. E quando tu vês alguém que não, não teve esse esforço, por muito talentosa que seja a pessoa, é, é um bocadinho desmoralizador ver alguém assim do nada a forçar a entrada no mercado, a baixar, a baixar valores e a prejudicar quem já lá está há mais tempo. Sim, é o que a gente
1: chama aqui de olhar...
0: prostituição do mercado. Sim, mas, por exemplo, se fôssemos olhar na década de 20, 30, 40, imagina, qualquer fotógrafo, para aprender, a primeira coisa que ia fazer ia aprender com outro fotógrafo, certo? Ia trabalhar para um estúdio, ia trabalhar para um laboratório, ia aprender com aqueles que já lá estavam há mais tempo e aprendias a dar valor aquilo que é o, o trabalho da pessoa com quem estás a aprender da área onde estás e, e sabes que quando fosses trabalhar sozinho que havia um, um valor ao qual não se podia descer muito porque tu sabes aquilo que o, o investimento que tu fizeste não é só, só está na fotografia quem tem plena noção que, que, que nunca vai ser rico. Por isso, todo o dinheiro faz falta, não é? <risos> Claro. É, é verdade. Cada centavo conta. Claro. E isso, isso é, outro, é outra coisa que eu acho que acabámos por perder, que era o, o sentido de comunidade. Né? Que era chegares ao outro fotógrafo e bateres à porta do estúdio, bateres à porta de casa e, e, e ajudarem-te a comunidade a partilhar a informação livremente, sem, sem obrigarem a... Olha, eu vou fazer um workshop de 2 mil euros só para saberes aquele segredo muito importante que eu sei. Isso não, não, não faz sentido. Quando há coisas, há, há experiências que sim que, 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 que tu passaste dificuldade para, para conseguir obtê-la e tentas criar a partir de um, dali um negócio, não vale a pena estar a explorar os fotógrafos mais novos. Porque eles, eles, eles também não têm dinheiro. Sim. Sim. Não sei, se calhar já, já estou a muito no, no topic,
1: Não, não, como é como a gente disse, o, micro, o microfone é aberto, você pode falar o quanto você quiser. É, uma coisa boa da gente poder fazer o nosso próprio podcast, e, e isso é legal na democratização dessa forma de comunicação, é que a gente pode pôr o quanto a gente quiser. Não, não tem nenhum chefe dizendo vai para rua se passar do tempo ou se falar bobagem. Então, <risos> a gente mesmo manda. Nossa. A censura. É. Não, e, e até por falar nisso em, em, em se mandar, eu queria falar com, um pouco contigo. A gente conversou até esses dias sobre isso. É, em como que você vê a foto de autor hoje? Que a gente, a gente até conversou e falamos de alguns fotógrafos que, consegui, que por algum motivo ou outro ainda tinham conseguido, ou estavam conseguindo. É, viver disso, mas a grande maioria não consegue, e, e como é que está, não só em questão de mercado, mas em questão de qualidade também, porque a gente vê muita coisa boa, mas a gente vê muita, um volume muito maior, muita coisa ruim também, sendo chamada de foto de autor, né?
0: Eu, eu, eu ainda não compreendo muito bem o que é, que é isso da fotografia de autor, porque todos somos autores e toda a fotografia que a gente produz é de autor, isso, quando, quando estamos a começar a a colocar etiquetas <risos> na, no, nos, nos tópicos, já, já, já estamos a querer afastar-nos de, de algo. Não sei, não sei se, quando mencionas fotografia do autor, se referes àquilo que é muito daquela que é tida como fotografia contemporânea, não mas é, eu acho que eu, é uma fotografia Eu estou falando da,
1: da, daquela que uh, da ideia, do tema, enfim, do, do assunto que vai ser é que parte do próprio fotógrafo sem ser algo contratado e que é algo que ele, de, que ele hum. desempenha um tempo fazendo aquilo. É, hum. Mais ou menos como o trabalho que que você, acho que você estava fazendo sobre os moradores mais antigos aí da região do Porto,
0: sim, que é sim, algo sim. que
1: partiu de você, não era uma encomenda, é algo que você viu e, e queria retratar porque achava que era importante ter uma documentação sim. daquilo. Sim. E Sempre. que não necessariamente, e que na, na maioria das vezes, na verdade, isso não traz um retorno financeiro para o fotógrafo. É, ah. é, é um retorno de, de paixão de fazer aquilo. É uma então,
0: satisfação né, é, por fazer um trabalho.
1: Isso seria uma fotografia autoral, uma foto Sim. de autor. É,
0: é, é, um, é um bocado isso. Traz, traz, traz alguma satisfação encontrar em, uh, assuntos que, eu acho que embora são... E, e, Posso falar então, na, na, nesse caso, dessa história de, de, das pessoas mais, mais antigas aqui da cidade, que são, que são tópicos que não são tão aprofundados em termos de imprensa, em, com, com jornalismo. Uh, fotograficamente também não é um tópico que seja muito fácil de aproximar, uh, porque vamos dizer assim. Quando eu sei que a cidade do Porto está a sofrer uma, uma alteração enorme devido à especulação financeira e à especulação imobiliária, os edifícios estavam a ser todos vendidos e ainda estavam a ser vendidos para criar uh, Airbnbs e alojamento local e hotéis e restaurantes da moda, toda a parte histórica da cidade do Porto estava em risco. A própria Unesco avisou de que o Porto estava em risco de perder uh, uh, o... O, o selo de, de, de património da Unesco precisamente por isso porque estávamos a perder os, os moradores que pertencem à cidade que nasceram lá e estávamos a trocar tudo por turistas e eu achei, achei que era, era importante saber quem eram estas pessoas e faz, especialmente fazer um levantamento daqueles que estavam ali a morar isolados e que não tinham quem lhes desse algum tipo de apoio e eu acho que especialmente... Nós, dentro do fotojornalismo ou dentro da fotografia documental, temos a obrigação de ir atrás destas histórias. Ou seja, são as histórias para as quais os jornais sabem que não vão ter qualquer interesse, não vão ter interesse, um, e cabe-nos a nós mostrar, mostrar esse lado. Podemos ver a nível histórico quantos fotógrafos não fizeram trabalhos desta forma e que a imprensa não, não lhes pegou. Aqui em Portugal conheço, conheço uns quantos que fizeram trabalhos assim deste género e que não, a imprensa não teve qualquer interesse. Porque, mais uma vez, a imprensa interessa-lhe o artigo escrito uma foto, duas. Pouco mais que isso. A não ser que esse fotógrafo ganhe algum prémio e então aí decidem fazer uma página dupla ou algo assim do género. Não, não há assim uma grande, uma grande atenção para, para estes tópicos. Mas hum, a fotografia do autor é, é um... É um trabalho que tem que ser feito com, com muita paixão e com, e com amor por quem está na fotografia. Não pode ser pensar, ok, isto é o trabalho que me vai dar o prémio, isto é o trabalho que me vai levar às galerias. Não, tem que ser porque eu só consigo exprimir me através da fotografia e eu encontrei esta problemática sobre a qual eu quero falar e a linguagem, isto sou eu a chamar a atenção sobre esse problema e uh, a fotografia do autor tem que ser isso tem que ser a voz do, do fotógrafo uh, para aqueles que não têm voz acaba por ser um pouco isso seja em que
1: tópico for é, você acaba pegando para você o, o, o que seria de, de importante mostrar e, mas daí você falou, por exemplo da, da questão de a imprensa não não dá muita bola para esses tipos de assunto e esse assunto fica limitado ao, muitas vezes a uma foto com com texto ali, ou quando se chega Sim. a um, é, como se falou, a ganhar um prêmio e isso acaba dando um, uma, uma sobrevida a esse trabalho e acaba saindo na, na imprensa, mas, mas o viés daí seria do prêmio, não seria da, tanto da, por causa do fato que está acontecendo. Mas daí a outra forma de você é, desovar, digamos, esse assunto seria justamente através é, de fato livro é, ou de trabalhos específicos em, em mostras é, diferentes. Né? Quer dizer, você acaba tendo que achar outras formas de mostrar isso que não para um veículo, um meio de comunicação sim. de
0: massa. Sim, sim. Nesse, nesse, aí, aí é importante encontrar espaços onde tu possas. Expor os trabalhos e dar a conhecer esse, esses, esses problemas. Imagina. Ok, imagina o, o, o prémio que o, que o Mário Cruz ganhou sobre, o, sobre os talibés, há dois anos. Foi o primeiro prémio do All Press photo. Imagina o que é que acontecia se o Mário não tivesse ganho o primeiro prémio. Nem sequer tivesse ganho um prémio. O que é que acontecia àquela história? Provavelmente era feito na mesma livro. Se calhar tinha alguma atenção em termos de, de mídia cá em Portugal, talvez no New York Times, passado uma semana ou duas já ninguém se lembrava daquela história. Felizmente ele ganhou o primeiro prémio, com isso trouxe muita atenção internacional, especialmente de, de, de governos e de, de ONGs, e foi possível libertar aquelas crianças. É muito importante continuarmos a, a acreditar no, nos projetos que a gente decide fazer, e daí é preciso muita pesquisa e é preciso muito coração para estar nesta área. Porque se... Ao, ao mais pequeno encalço a gente desiste não merecemos sequer cá estar eu acho que só alguém que faz 10, 15, 20 anos de carreira na fotografia merece toda o louvor só por lá estar porque aqueles que desistem é porque nem sequer mereciam cá estar pelo menos é, é aquilo que eu acho, é preciso ter muito coração para estar nisto e para lidar com os altos e os baixos, com, com, com o bom e com o mal mas eu acredito que, no final, todos acabamos por, por nos tornar melhores pessoas, melhores seres humanos e muito mais conscientes do, do, do meio que nos rodeia.
1: É, eu acho que é isso mesmo, porque até tem uma coisa que eu, que eu acho que os fotógrafos devem é, é, prestar muita atenção quando estão fazendo algum tipo de história documental mais aprofundada ou essa fotografia mais autoral, é, e que é algo que eu, que eu vejo, por exemplo, nas novas gerações, entra muito do ego daquilo, né? Ah, o fotógrafo, eu estou fazendo isso, o fotógrafo tal. Quando na verdade a mim sempre me pareceu que não importa o fotógrafo, é, não importa nem a fotografia, o que importa é a história. A história, a história a ser contada, né?
0: Sim, sim.
2: Eu vejo assim, é, no, do meu ponto de vista, eu acho que até o Ruben ele até é, explicou bastante isso, é que hoje em dia é, tem se fotógrafos que até pensam em, em retratar algumas histórias que, é, no ponto de vista dos próprios fotógrafos e da sociedade, é uma história interessante, é uma história legal, que merece ser retratada. Tá? Mas o, o que eu vejo também é que muitos fotógrafos, é, bem que você falou, Rubem, é, eles não fazem isso é, por conta daquele amor em contar aquela história. Eles já pensam nesse nesse viés, eles já pensam nesse nesse projeto, nessa história, com um objetivo maior, que é ser vencedor de um prêmio. Então, é, eu, acho, eu acho que atravessa um pouco e, às vezes, pode ser até um dos fatores, não sei, me corrija se estiver errado, mas um dos fatores que hoje grande parte dos, do, dos concursos de fotografia hoje eles têm aí
0: grande parte das fotos. Não são fotos boas? Sim, dep depende do concurso. Eu acho que, neste momento, todo o concurso para o qual é preciso pagar para participar, não é um bom curso. Concurso. Só, só o facto de pedirem dinheiro ao fotógrafo para participar, a não ser que me justifiquem muito bem que seja uma, uma instituição que pede uma coisa muito irrisória <coughs> para ajudar a financiar a exposição ou ou simplesmente para, para em vez de ter voluntários para terem alguém a ajudar eu acho que não justifica por exemplo aquela, aquela como é que se chama Lens Culture, não é? Lens Culture no início aquilo era, uma, era, um, era um site que era, que era fechado era preciso um convite para, para poder colocar lá as imagens e para expor e a partir do momento eles decidiram começar a monetizar Sim. os workshops passaram a ser, a ser todos pagos o, o estar no site já não traz Nenhum, nenhum glamour ao fotógrafo, não traz qualquer valor. Um, e os concursos, todos pagos. Queres uma foto, a gente oferece a primeira foto. Queres meter duas, três, uma série de cinco, já pagas 50, 60 dólares, qualquer coisa assim. Por alguma razão, o Alpress Foto continua gratuito para os fotógrafos. Por alguma razão, o Pictures of the Air, pelo menos o Latinoamérica, mantém-se gratuito para os fotógrafos. É, o, o, o,
1: o Poilatan. eles têm, eles... É... Mandaram até um e-mail, né? fazendo uma pesquisa com os fotógrafos que tinham participado anteriormente, eu até recebi esse e-mail, esse que era uma, uma uma pesquisa, uma votação, se achavam que que era muito, acho que era 20 dólares, não sei o que, por inscrição tal. Acho que a maioria uh, votou lá que era muito, então eles mantiveram gratuito esse ano. Mas eu não sei se daqui dois anos já não vai ser é, pago, porque talvez a tendência seja um pouco essa. Até porque o Pictures of the Year é
0: pago, o Latinoamérica que não é, né? Talvez o modelo de negócio venha, venha a mudar. O Alpress Photo, ano passado eu creio que já foi e este ano também. Pelo menos para visitar a exposição já é pago.
1: Para visitar a exposição tudo bem, assim, é, eles pode ser que eles revertam isso de alguma forma é, para custeios de, de, das viagens da exposição ou para alguma entidade e tal. Sim. Mas, é, como você disse, pagar para participar de um concurso, eu, eu também acho. Eu, eu pelo menos, não participo de concurso que tem aqui que pagar. É, eu não sei. E nem concurso que que você percebe que é só para uma empresa ou uma instituição fazer banco de imagem, por exemplo. então Sim.
0: Isso é, outro, é outra coisa que a meu parte dos fotógrafos não tem o cuidado é de ler os regulamentos e depois admiram-se quando as imagens são usadas para, para fins comerciais. Ou, <risos> Exato. Ou coisa. Só tudo isso já é uma problemática legal, que, que é um buraco que não tem fim. <risos>
1: é, tem que, tem que prestar atenção e estar atento a esse tipo de coisa, porque, afinal, é o teu trabalho, né? É aquilo, se você Sim. trata a tua fotografia com pouco valor ou como algo efêmero, ela vai acabar sendo sempre uma fotografia de pouco valor e de algo efêmero.
0: Sim, não é só, e tu, e tu, a partir do momento em que... Tra tiras a imagem, tiras a foto tu passas a ser o zelador da imagem daquelas pessoas que lá estão tu és responsável pela forma como aquelas pessoas são interpretadas e como elas são vistas imagina que no dia a seguir que aquilo aparece numa lata de feijão com cara que alguma vez tu vais encontrar com essa pessoa e dizer ok, é culpa minha a marca está a fazer 100 mil dólares ao ano a vender latas de feijão com a tua cara lá eu, eu não conseguia isso não, e, e eu acho que, pelo menos cá, em termos legais, há, assim, um, um vazio legal é um bocado estranho, porque nós estamos sujeitos à lei portuguesa e depois ainda há mais uma mistura com a lei europeia. Há, assim, umas coisas um bocado, um bocado complicadas. Acho que qualquer processo que vá a tribunal depende muito do juiz que a gente apanhar. <risos> ah,
1: sim. Ei, e, e, mas é uma, uma, uma boa dica para os fotógrafos, né? Que prestem mais atenção nisso, porque você é responsável pelo aquilo que você está fazendo né? você é responsável pelas suas imagens não só por cuidado de posse mas por cuidado do que aquela foto representa Sim. ou do que ela possa vir a representar dependendo da forma de uso dela
0: Isso, isso eu não sei, não sei como é que é a lei em termos de, de direitos autorais aí. Nós, nós aqui por acaso temos a oportunidade e eu não conheço muitos fotógrafos que o façam, que é o simples facto de pegar nos projetos e ir fazer o registro autoral da, das imagens não sei se vocês aí têm um pouco esse, esse cuidado de, de, de registar as imagens já para evitar este tipo de, de situações, ou seja, o uso ilegal de, de, de uma imagem. Quando, quando é numa situação, por exemplo, de, de casamentos, há alguma situação que, algum contrato que vocês façam? Milton, não sei é que tu trabalhas mais nessa área... Faz algum tipo de contrato com, com os casais em relação a isso, para evitar algum uso abusivo da, das imagens?
2: Na verdade, é, eu acho que nem todos os fotógrafos fazem isso, mas é uma preocupação de alguma parte, né? inclusive minha. A gente faz um contrato e, e o contrato a gente tenta é, deixar ali prós e contras para os dois... É, benefícios para os dois lados, tanto para o lado do fotógrafo quanto para o lado do casal. Por exemplo, é, a gente estava até conversando esses dias, né, falando sobre a disponibilização, roubo de fotos. Então, no contrato, por exemplo, eu gosto de expor para o casal o seguinte, olha, é, esse, essas imagens que eu estou fazendo de vocês, vocês me autorizam a fazer publicidade da minha marca, mas apenas eu fazer publicidade. Um acordo de cavalheiros entre fornecedores, por exemplo, o fotógrafo e uma equipe de buffet, uma equipe de decoração, e isso é colocado no contrato também. Mas aí entra um, um é, bem isso, um acordo de cavalheiros, para que ambos possam se ajudar. Eu vou estar é, divulgando o trabalho de um parceiro que é decorador, o decorador vai estar divulgando um trabalho que é meu como fotógrafo, mas isso tudo é acordado previamente com o casal que está me contratando.
0: Mas normalmente não impões nenhum, nenhuma limitação de tempo, ou seja, durante dois ou três anos tens tens isso. Não. É, não. As imagens são tu, o portfólio é teu, sim, usa portfólio quantas portfólio vezes é, quiseres.
2: É, bem okay. isso. Mas é, de fato, em casamento quando se tem, como se tem um volume considerável de casamentos, acaba que essa limitação de tempo, ela ela termina assim automaticamente. Então, hoje eu fiz um casamento e aí eu coloco durante os próximos dois três meses, por exemplo, as fotos desse casal, mas eu já preciso terminar de, de, de divulgar as imagens dele porque já tem outro casamento. Certo. E aí, eu vou okay. colocando coisas novas. Mas essa, a gente, particularmente, é até algo a se pensar, né, de, de colocar aí essa limitação de tempo, né, contrato, que eu acho, eu acho que é uma sugestão bem interessante, mas
0: a princípio não se tem essa, essa limitação. Uhum. Sim, mas é, é, pode não compensar pode não compensar o uso temporal, porque tem, tem sempre material novo a chegar e novos Sim. casais a fotografar.
1: Porque, porque na verdade uh, uh, ao menos espera-se né, que os fotógrafos estejam sempre evoluindo na sua fotografia, então tem muita coisa que você fez há, há algum tempo há um ano, seis meses, dois anos enfim, que você já não quer mais é, passar aquilo porque você já está num outro nível, num outro estilo, desenvolveu outro tipo de técnica que você quer mostrar porque ela é mais interessante para os clientes que estão vindo para frente, então é, eu acho que o própria questão temporal vai cuidando disso. Assim, na, nessa questão de, de fotografia de casamento. né? Na, na fotografia de jornalismo ou outras coisas, é, é mais difícil porque você você não tem um volume tão grande de trabalhos contratados. né? Quando você é freelancer e cobre hair de news, por exemplo, também o assunto se encarrega é, de dar essa questão temporal, porque um jogo de futebol hoje você tem um um trampo de dois dias né um prazo de dois dias para divulgar aquilo porque já vem outro jogo então é, o, o tempo acaba cuidando disso
0: eu, eu quando quando eu estava com a trabalhar com uma agência inglesa o modelo de negócio era, era muito interessante porque tu, no momento em que tu passavas as imagens para, para o sistema deles tu eras pago por utilização da imagem não não sedias adierno uh, a imagem e tinha uma vantagem por exemplo, eu muitas das vezes recebia transferências de royalties de uso de imagens de protestos. Simplesmente porque algum jornal precisava de uma imagem tipo para, para fazer uma ilustração no jornal e eu buscar aquela imagem e eu recebia, recebia por isso. Por isso era um rendimento que voltava sempre. Ah, ficava, mais, eles precisavam
1: mais... de uma imagem genérica para ilustrar uma matéria sobre manifestações e pegavam lá uma é. aqui acontece bastante isso também, banco de imagem e tal. inclusive os bancos aqui vendem muito mais do que o hard news né? e principalmente uh, para editoras, para livros didáticos vende, vende bastante coisa também mas seguindo o bonde vamos, vamos passar para o assunto é, mais polêmico <risos> <risos> para gente, a gente começar a finalizar o nosso bate-papo aqui, que é a fotografia moderna. O que, o que tem de moderno na fotografia moderna? O que é, o que, é que tem de moderno? <risos>
0: eu, acho, eu acho que nada. Eu acho, eu acho que, eu acho que a, unica, a única coisa que, que a fotografia moderna, moderna entre aspas, daquilo que eu vejo que é a fotografia contemporânea, é que é igual a toda é toda igual a uma à outra. Parece que é feito copy-paste, muda os locais. Estás a... Era o mesmo que olhar para o feed do, do Instagram, do InstaRepeat. Não sei uh -huh. se vocês conhecem. Sim. Eles encontram várias imagens feitas no mesmo sítio, com a mesma figura, na mesma caverna ou mesmo lago. Para mim, a fotografia contemporânea é isso. Eu olho um artista, são todos iguais. Para mim, são todos iguais. A minha opinião, muito seriamente, é isto. Eu acho que é uma imagem que é é muito pensada do ponto de vista filosófico, mas tecnicamente é uma imagem que é fácil de fazer, fácil de repetir, as composições são básicas, são, são extremamente simples, não há nada de extraordinário, e que só porque foi feito com uma câmera de médio formato e fotografado a 2.0 ou a 2.8, Uh, exposto numa galeria numa impressão de um metro por um metro uh, que já é uma coisa extraordinária que nunca foi vista em lado nenhum se formos comparar aquilo que é a fotografia contemporânea agora e se formos comparar com um, um Joel Sternfeld ou com um Jeff Wall ou qualquer outro fotógrafo desse género tu, tu vês uma complexidade louca especialmente nas imagens do Jeff Wall ou na, do, do Sternfeld, tu vês uma beleza extremamente natural nas imagens dele e tanto quanto sei, o Joel Stonefall trabalhava com grande formato, por isso ainda era uma coisa que ainda demorava algum tempo a fazer, mas em termos de tonalidades, em termos de, de composição, de alinhamento, o trabalho com a câmera, são trabalhos lindíssimos, e aquilo que eu vejo agora é, é uma coisa meramente desleixada, vejo, vejo pixels, vejo uma coisa que faz 30, 100, 200 fotos, escolhe a melhor, passa 4 horas a editar no Lightroom, e pronto, está feito. Isso que
1: eu acho. Com pouco cuidado antes da foto e muito, muito pós-processamento?
0: Muita filosofia por trás. É isso. Eu acho que o problema é esse. Eu acho que quem faz fotografia contemporânea, ou seja, essa fotografia mais artística de autor, que, de quem vem muito das escolas de artes e belas artes, que tende a filosofar muito sobre a imagem. Eu, eu, eu conto muitas vezes esta história de ter visto uma exposição aqui no Porto, que era uma sala que tinha apenas 3 fotos mais ou menos 70 por 50 talvez umas impressões grandes e eram três fotos com com bacias de água viradas ao contrário, encostadas ao canto e eu olhava para aquilo e não me identificava com aquilo Porque para mim são imagens que eu se calhar conseguia fazer quando tinha 5 anos e uma câmera compacta eu via bacias a secar <risos> encostadas num canto a, a mim não 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 me dizia nada percebes? É, é isso, aquela linguagem não me dizia nada o mais engraçado é que quando tu olhas para a folha de sala dessa exposição, era uma folha A4, escrita frente e verso a argumentar aquelas imagens, para depois eu descobrir que aquelas bacias eram bacias das, das, das salas de banhos turcos e que a fotógrafa foi à Turquia e que fotografou aquilo a secar e que havia toda uma deambulação sobre o lado humano e a relação com a Iago, e não sei que Tu olhas para aquelas imagens que tu não vês isso. Sim, mas você precisou de
1: uma e folha fotografia... frente e verso para explicar uma foto de três bacias viradas de, de ponto de cabeça. Mas,
0: mas não deve. <risos> não deve. A fotografia é uma linguagem. Porquê é que as pessoas tendem a misturar o texto, que é uma linguagem própria, a escrita é uma linguagem própria, com a fotografia que é outra linguagem? Não faz sentido. A não ser que haja uma necessidade explícita onde tu tens que explicar aquilo que lá está visualmente à pessoa, não faz sentido nenhum estar a de um lado do ponto de vista filosófico. Querem escrever, pegam num computador, pegam numa máquina de escrever, fazem um livro. A fotografia é outra coisa à parte. Um parágrafo, põem uma citação de alguém, mais mais do que 800 caracteres já é um abuso. Não não, não faz sentido continuar a escrever sobre a fotografia, a não ser que pronto, seja um curador e que esteja a fazer uma review sobre uma exposição ou sobre um livro faz todo o sentido analisar do ponto de vista interpretativo daquilo que o autor nos queria, nos queria transmitir. São conhecidos os livros que já foram feitos, por exemplo, sobre o, sobre o Americanos do Robert Frank, onde há milhantas dissertações sobre a profundidade daquele projeto. Agora, há limites para aquilo que se deve fazer. Quando quando é uma análise profunda sobre o tópico o que o, o autor tocou, o assunto... Ok, é uma coisa. Outra coisa é usar o texto para justificar a fraca qualidade, a fraca imagem que foi produzida. Eu acho que muitas das vezes o que acontece é que acabam por escrever o texto primeiro e as fotos são feitas 10 minutos antes da apresentação. <risos> eu acho, não não duvido, pode chegue, ser. Chegue a este exagero. Mas é isso, é isso que eu vejo. Eu, mas pronto, eu, eu pessoalmente não consigo identificar-me com este tipo de imagem. É muito, é muito raro. Há, há autores com quem que, que fazem imagens que podem ser vistas como, como fotografia contemporânea não sei, que, que têm, têm alguma profundidade, tu notas que há há um toque muito pessoal nas imagens, tu vês por exemplo o caso do Jacobo Sabola e há, há, há todo um conjunto de fotógrafos que conseguem transmitir esse lado pessoal mas nenhum deles precisa de usar páginas e páginas de texto para justificar aquilo que lá está porque sabem usar essa linguagem, sabem ser eles próprios, sabem colocar-se colocar a eles na imagem que eles produzem. E é isso que falha em muitos fotógrafos. E depois, em termos de estrutura, é pronto. É essa, é essa falha. Não têm conteúdo e não têm forma. Porque a forma é uma coisa banal. O Guerreiro Grande falava que uma boa foto, no mínimo, tem que ter conteúdo e tem que ter forma. E muitas das vezes aquilo que nós encontramos é uma imagem que ou não tem conteúdo ou não tem forma. E a fotografia contemporânea falha muitas vezes nas duas. E só porque decidimos romantizar, glamorizar este tipo de imagens, uh, acha-se que têm mais valor do que as outras. E quando vamos a uma galeria, saímos lá a pensar que somos estúpidos porque não conseguimos interpretar aquilo. E o autor é que é o suprassumo da, da imagem, de, do pensamento sobre o, o ser humano e isso, isso, isso entristece-me porque afasta as pessoas da fotografia afasta as pessoas da arte, da pintura da escultura porque acabam por tratá-las como, como se fossem ignorantes e, e a arte não deve ser isso a arte deve ser inclusiva deve ser o, o autor -se, dar-se ao mundo deve-se oferecer e, e eu acho que pecam, pecam, pecam muito por esse aspecto eu não sei, eu não sei se, se vocês compartilham da, da mesma opinião que eu, mas eu tendo a ser um bocadinho mais, mais polémico neste aspecto porque, porque é uma coisa que, que, que me irrita porque eu acho que há falta de esforço por parte dos fotógrafos
1: é, tem a questão de é, essa questão acho que muito, muito é, preocupante e importante que é isso, tipo eu fiz isso se você não entendeu ou a culpa é tua, não é minha né é, mas, é. mas também é, o que me preocupa na fotografia é, é, é mesmo essa forma do, do fazer, sabe, de qualquer jeito é, como você falou, parece que fez a foto cinco minutos antes daquilo e tal. Quando, na verdade, você consegue fazer a foto de um jeito que parece não pensado, mas que foi pensado. Como você falou no Winnie Grand, ele tinha lá o, uh, o Crooked Horizons dele, né? Sim. <risos> mas aquilo fazia parte, ele tinha um porquê de fazer aquilo, né?
0: E quando, na verdade, hoje em dia... Ele diz que não eram as linhas horizontais. É. Ele diz que não eram as horizontais trocadas, é as verticais da então Exatamente.
1: É. Mas, mas tinha um, um motivo daquilo e era algo que ele não precisava explicar, porque você olhava a fotografia e aquilo tudo fazia parte de um conjunto da captação da imagem que ele tinha conseguido mostrar da forma mais, mais simples possível, assim sem você ficar se preocupando. Oh, por que, que as fotos dele são tortas? E ele não tinha que fazer um texto explicando tudo aquilo. É, talvez, é, eu não sei a, a que ponto a curadoria né, os curadores também tem algum tipo de, de atuação nesse, nesse sistema das fotos não serem é, de qualquer coisa ir para a parede entendeu? porque antigamente é, era muito difícil você não chegava numa, numa galeria é, você tinha que ser realmente alguém e ter um, um trabalho realmente conciso e tal e hoje é muito rápido, não sei se é porque tem muita galeria de de, de porta de esquina assim, o, o, o que aconteceu dentro desse mercado até porque não era um mercado que eu, que eu atuava muito, mas é, é uma série de, de erros, entendeu? É, o fotógrafo, o curador a galeria e a pessoa que vai lá é, assistir aquilo e
0: que dá o like depois, enfim Sim, vão, vão, já vão muito atrás do comércio, é muito isso acaba, acaba por ser, por ser um, mundo, um mundo do negócio acaba por ser um mundo de negócio
2: aquilo que a gente estava falando, né? É, as pessoas elas pensam mais em realiza realizar um projeto, executar um trabalho, mais pensando no lado financeiro da coisa. Não, não Sim, fazem aquilo, isso. não fazem aquilo por amor, por paixão a fotografia, por, por paixão em retratar aquela história, retratar aquele
0: projeto, né? O, o fotógrafo tem que ser, tem que ser muito compulsivo. Eu vejo por mim. Eu, por exemplo, eu tive, este mês passado tive em casa, tive que estar encostado à, à pit stop porque tive uma, uma infecção pulmonar e custava-me imenso estar parado em casa. Porque o meu impulso é ir para a rua fotografar, é ir à procura de mais coisas, é ir fotografar. E eu não conseguir sair mexe muito com a cabeça. E o, o fotógrafo que vive disto, que sente, que sente a paixão e que precisa daquele clique, eu acho que faz, faz, faz muita distinção porque o fotógrafo que, que faz meramente por, um, por negócio não, não vai sentir essa, essa mesma paixão e isso depois acaba por se refletir no, nos trabalhos que produz são coisas que não, não vêm cá de dentro eu tive, estava aqui em casa, estava constantemente a ler estava constantemente a ouvir podcasts a ouvir o vosso podcast, ouvir outros podcasts estava constantemente a educar a minha cabeça para que, quando eu voltar à rua Ok, vamos experimentar coisas novas, vamos continuar a fotografar, vamos aproximar isto de outra maneira. Ok, tais com uma 35, ok, vamos experimentar com uma 28, vamos experimentar com uma 21, vamos fazer as coisas de outra forma. Há que olhar para, para as imagens, há que pensar sobre aquilo que estamos a produzir, como é que podemos tornar-nos cada vez melhores. E depois também é aquela coisa de saber lidar com a comunidade onde estamos, saber apoiar os outros e saber dar dar esse apoio, que não vejo não vejo as galerias, não vejo as instituições a fazer, a fazer esse, esse, esse apoio. Então cabe-nos a nós manter estes diálogos abertos, manter estas conversas abertas, dar sugestões, fazer crítica construtiva. Nós como fotógrafos, nós olhamos muito para as nossas imagens como se fossem as nossas crias e rejeitamos qualquer tipo de crítica e é preciso saber muito bem a quem pedimos crítica é preciso saber que a pessoa com quem estamos a falar, que é uma pessoa que nos vai dizer, ok, isto se calhar já foi feito, uh, vai ver este trabalho, vai ver aquilo, vai ver aquele outro, uh, a composição aqui, tenta trabalhar um bocadinho melhor, se calhar devias estar a trabalhar com outro objetivo, ou se calhar devias experimentar trabalhar em filme em vez de trabalhar em digital. Alguém que, que, faça, que, ne, que nos faça tentar elevar aquilo que nós somos. Porque se eu, por exemplo, se eu conseguir o Henrique a tornar-se o um melhor fotógrafo eu sei que ele vai fazer a mesma coisa por mim e que vai fazer a mesma coisa pelos outros e vice-versa e se todos subirmos ótimo e levamos novamente a barra e levamos novamente a fasquia daquilo que é a boa fotografia mas não podemos continuar na, na defesa e uh, a colocar sempre a culpa nos outros eu acho que no fundo, no fundo cabe-nos a nós que estamos cá se calhar há mais tempo do que os outros continuar a chatear os mais novos e a pedir o apoio dos mais velhos. E é uma comunidade que tem que se manter forte e tem que se manter viva e apoiar principalmente aqueles que estão cá por gosto, que não, não olham para isto como um negócio. Pronto, é, é, é um pouco a minha filosofia e eu sei que vocês partilham um pouco disso.
1: É, é, é a questão é. de comunidade, aquela aquela o simples é, fato de você entender e aceitar que você pertence né e, e ter essa... Essa, esse sentimento de pertencer a algo, seja uma a uma comunidade ou a um grupo de é, de profissional mesmo que seja. Né? Você ter essa troca que era muito comum há um, há um tempo atrás, quando eu comecei a fotografar, por exemplo, e que hoje parece um negócio muito mais individualista, porque a gente vê fotógrafos e fotógrafos surgindo e daí geralmente você vai perguntar ah, tá, onde começou, como começou, mas... É, e não que isso seja errado, mas é, começou é, por conta e, não, e, e nunca foi buscar ou nunca teve o apoio ou suporte de alguém que já está ali há mais tempo. A, até para dizer, ó, ó, olha, é, assim você não faz porque dá errado, entendeu? É, encontrar pessoas que, que descobriram soluções para problemas que essa pessoa vai encontrar na frente. Então você já corta um caminho muito, muito maior. É, eu acho que é algo que tem que voltar a acontecer, assim... É quase um esquema de, tipo, adote um jovem fotógrafo. Né?
2: Eu vejo essa problemática, sabe? É, dos dois lados. Eu vejo que os novos fotógrafos que surgem, eles, eles não querem, muitas vezes, não querem chegar a um fotógrafo mais experiente para pedir ajuda. Eles preferem, muitas vezes, é, se qualificar ali num tutorial do YouTube. Né? Mas eu vejo também é uma, uma, uma boa parcela de fotógrafos mais, mais antigos, né? que já estão há mais tempo na fotografia, que evitam passar é, um conhecimento para o fotógrafo novo. Não sei, talvez seja por conta desse, desse boom de mercado. Às vezes pode ser um, um, um certo receio do fotógrafo. ah Mas eu vou ensinar para ele é, como se deve... É, fazer uma fotografia de verdade, uma fotografia boa, para, daqui a uma semana, ele tomar o meu lugar? Não sei. Mas eu vejo que tem essas duas, essas duas vertentes para isso que o Milhão disse, sabe? Essa, essa coisa de, de ser uma classe unida. Eu acho que hoje, não sei como é está aí é, na, em Portugal, na Europa em si, mas aqui a gente vê que é, os, fotógrafos, os fotógrafos são bem individualistas. Tanto, do, tanto, tanto pa, por parte dos novos quanto por parte dos mais antigos. Né? É, é, a gente gosta até de, de exemplificar que, algum tempo atrás, a gente tinha um, um certo grupo de fotógrafos que a gente prezava por isso. Vamos conectar os fotógrafos novos aos fotógrafos mais antigos para que os fotógrafos novos possam... É, aprender com a experiência dos mais antigos e os mais antigos até aprender alguma coisa com a, essa novidade que, que vem surgindo mas a gente consegue perceber isso, a gente consegue perceber que é uma classe que hoje ela é bastante individualista, talvez
0: por conta desse dessas duas vertentes sim, mas, mas eu, eu acho que de alguma forma, pelo menos algum de nós, alguns de nós tem, tem que ter o papel de quebrar esse, essa barreira porque se continuarmos a achar que tudo é mau, tudo vai continuar a ser mau. E se, se, não, se não dermos de, de continuarmos a dar de coração cada vez que alguém, que alguém nos faz algo mal ou nos rouba alguma ideia ou alguma coisa, então aí já, já está tudo perdido. Já nem vale a pena lá estar. Mas, mas sim, mas sim tens razão nessa, nesse aspecto de que, que, que os mais velhos tendem a guardar aquilo que, é, que eles acham que são os grandes, os grandes segredos que eles têm por medo que os mais novos venham, venham roubar o, 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 lugar, o lugar que eles têm. E se, se realmente estivessem verdadeiramente estabelecidos no mercado, nunca deveriam ter medo de, de, dos mais novos. Não ia precisar se preocupar, não é? Sim, porque já estão estabelecidos, já têm uma carteira de clientes, ou já têm um estilo, uma linguagem que já desenvolveram, que é das coisas mais difíceis de se conseguir em termos de fotografia. É conseguir... Desenvolver a tua linguagem. Falava com o Henry no outro dia que, que isto tem que ser visto como uma pirâmide, não é? A gente começa em baixo a olhar para a fotografia, a imitar todos aqueles que a gente admira. Pois há ali aquele passo muito maior acima que tentamos quebrar ali aquela, 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 aquela parte em que ainda olhamos para trás, mas tentamos criar uma, uma linguagem nossa, e depois só uma coisinha muito pequena no topo da pirâmide que já somos nós mas todo o processo de desenvolvimento é uma coisa que demora anos. Por isso, quem já está no mercado há muito mais tempo devia, devia ser a pessoa menos preocupada com os mais novos. Até porque são eles que vão trazer a inovação, são eles que nos vão encaminhar para aquilo que são as novas tendências e que também nos vão ajudar. São aqueles que quando a gente publica um livro ou faz uma exposição são aqueles que vão lá ver as coisas e são eles que compram porque eles procuram inspiração naqueles que vieram para trás. Ainda hoje nós ainda olhamos muito para trás e vemos os trabalhos da Magnum, por exemplo, trabalhos antigos, continuamos a buscar inspiração a essa gente. Por isso, não, não, nenhum deles, nenhum, nenhuma dessas pessoas que esteve ou que atingiu esses, esses patamares, alguma vez acredito que tenha tido medo das, das gerações mais novas e acho que todos eles ensinam sempre o, o melhor que podem.
1: É, eu acho que, assim, isso que você falou da pirâmide aí, até porque as pirâmides não foram construídas da noite para o dia também. Né? Demora, né? demorou um certo tempo para fazer. Mas tem uma frase que é, tem, é do Jerry Seinfeld, o comediante norte-americano, ele falava isso sobre a comédia, mas eu acho que se aplica também em quase todo é, o processo criativo, que ele diz que a primeira coisa é você fazer os seus amigos rirem, a segunda coisa é você fazer desconhecidos rirem, a terceira coisa é você fazer pessoas desconhecidas pagarem para ir ver você. Sim. E o último ponto é você começar a ser copiado. Porque você acabou se tornando referência. Então, acho que na questão da linguagem da fotografia é mais ou menos isso. Você começa a, agradando quem está mais próximo e a mimetizar o trabalho de, de, das referências é, que você tem, sejam elas quais forem. E vai seguindo até que chega um ponto que você tem a sua linguagem e que é uma linguagem que acaba se tornando referência para quem está vindo depois. Eu acho que é um, seria um caminho natural da fotografia mais ou menos isso.
0: Sim, é muito, é muito, é muito por aí e, e são, são processos normalmente que demoram anos, décadas ou, a, a conseguir atingir. Mesmo por exemplo em produção de, de fotolivros, se formos a ver a grande parte dos fotógrafos já, já só produz pelo menos na altura. Ah que há é, 20 anos atrás, só produziam livros já quando já estavam nos seus 40, 50 anos. Hoje em dia, qualquer miúdo com 15 anos chega a Blurb ou outra ou HP e faz um livro. Sim. É. Por isso, as, 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 coisa, as coisas evoluem e, e nós temos, temos, temos que continuar a acompanhar, temos que continuar a apoiar, a apoiar as outras gerações. E essa, 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 essa citação do Central é, é, é muito interessante porque é... é, é Sabes que eu acho que a comédia tem muito, muito a ver com a fotografia. Tem, até, até porque a boa parte dos fotógrafos é bem humorado também. Sim, sim. Mas, mas é, o, é o simples facto de o, o, quando tu entras num palco para fazer stand-up comedy, tu não tens mais ninguém, tal como o fotógrafo. Quando sai para fotografar, sim, não, é, não é, um, é um trabalho mais de
1: solitário ninguém. e é um
0: trabalho de observação, né? É isso. E só tens uma hipótese aquele público só tens uma hipótese e nós quando vamos fazer a foto só temos uma hipótese de conseguir fazer a boa sim podemos falhar logo a seguir mas vejo vejo muito paralelismo às vezes entre, entre aquilo que é comédia e o stand-up comedy com, com aquilo que é que é fotografia e, e tento tentar ver muito o stand-up comedy e perceber às vezes o a forma de estar e de, de, de relação de muitos muitos comediantes em relação a isso porque continuo a achar que há muito, há, há muito paralelismo entre as duas áreas é muito solitária a coisa.
1: Sim, e é uma questão de observação, né? Os comediantes fazem muita coisa observando o que passa à volta e tal. E o nosso trabalho é esse também. Sim, uh, sim. Bem, eu acho que é isso, Rubem. Eu não quero mais atrapalhar o seu dia. Você tem todo o resto do, do sábado para fazer o que você precisa fazer. O dia está começando aqui em Curitiba ainda, aqui no Brasil. Então Eu ainda eu é... vou, vou revelar filmes. Não. <risos> Putz, eu, 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 eu... Vamos fazer assim, ó. Eu... Eu vou ter que ir até Portugal para levar uns filmes para você revelar para mim, porque aqui está cada vez mais difícil encontrar. Eu uma... estou com uma caixa de, de, de filmes da Rolleiflex ali para revelar, mas está um pouco difícil de encontrar lugar aqui. É, então, queria agradecer a tua disposição de estar conversando aqui com a gente. né? Eu, eu, como você disse, um, um grande peso nas costas é o primeiro bate-papo que a gente vai botar no ar. Ele já entra eu logo. pior. Não, foi, não foi, foi ótimo. Foi ótimo. Foi, foi, pior. Foi, foi, foi perfeito. É sempre bom bater um papo contigo. Você sabe disso, sabe que eu gosto muito de conversar com você. Então, eu queria te agradecer. E aqui no, no, no arquivo Hall, a gente tem um negocinho que no final dos episódios a gente começou a dar algumas dicas para quem está ouvindo. E eu queria convidar você a dar uma dica, seja de um livro, de um filme, de uma série, de uma música, de um lugar para ir, de algo que está fazendo, qualquer coisa, não necessariamente é, que tenha a ver com a fotografia, mas a gente sempre. É, puxa algo para a fotografia dá uma dica aí para o pessoal que está ouvindo o
0: que, eu, o que eu recomendo normalmente quando me pedem algum tipo de dica ou sugestão eu acho que é mais importante que é ler muito ver muitas exposições e ver muito foto ao livro conhecer muito aquilo que já foi feito aquilo que está a ser feito e olhar, olhar para muitos livros a fotografia, não, eu acho que a fotografia não foi feita para ser vista num computador Cada computador tem uma calibração diferente, as coisas variam muito, muito. Num livro tu sabes exatamente como é que ela foi feita. Por isso é muito importante continuarmos a trabalhar naquilo que é a nossa educação e conhecer o que está para trás para perceber aquilo que vem à frente. Mas, normalmente é isso que eu, que eu recomendo, é que as pessoas se eduquem. Quanto, quanto mais tu souberes, melhor. E a educação não, não pesa, não é? Isso, é isso, isso e bons sapatos. Eu recomendo sempre bons sapatos. Bom sapato, <risos> bom sapato. Bom. Um par de sapato confortável é o melhor equipamento do fotógrafo. É. Eu reconheço um bom fotógrafo quando quando a sola já tem buracos. <risos> <risos> então é isso uma vez mais muito obrigado. É, a gente vai terminando Não, por obrigado aqui. eu.
1: É, foi, acho que foi eu um. É eu agradeço um, o convite. Acho que foi um papo
2: bem enriquecedor Ruben. Na verdade você foi o primeiro convidado. Mas eu acho que a gente começou com o pé direito. Então foi muito bom. Espero que volte mais vezes para a gente continuar conversando
0: aí. Quando, quando houver outro tópico outro polêmico, vocês <risos> que não <risos> pode...
2: Sempre quando houver um, um ponto polêmico aqui, a gente vai lembrar de te chamar, com certeza.
1: Na, na próxima eu prometo que a gente fala sobre o Bresson. <risos> <risos>
0: uh... <risos> Fica já, fica já a promessa. <risos> Boa.
1: É, então é isso, pessoal. Vamos terminando por, terminando por aqui. Eu sou o Henrique Já vou dando um tchau. Eu sou o Hamilton Zambianchi. Um abraço. Até a próxima. Tchau.